0: und herzlich willkommen im Podcast des Jesuszentrums Kaufbeuren. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Ich möchte ein, über ein Thema sprechen, was für viele vielleicht schon bekannt ist. Oder wenn du denkst, ah, ich gehe schon so lange in die Church, das kenne ich. Ähm, wenn du so denkst, ähm, dann ist es höchste Zeit, dass du das nochmal hörst. Okay, weil wenn wir immer hören, so, wenn wir immer sagen, ach, die Bibelstelle kenne ich schon, das Thema kenne ich schon, das ist ein Zeichen, dass du das nochmal hören sollst. Weil wir wollen nie an diesen Punkt kommen, wo wir es genug haben. Also, ach, weil das Wort, jedes Wort der, der Bibel ist, hat Power zu verändern, Leben zu verändern, Leben zu bringen, äh, Wunder zu tun. Jedes Wort hat Power. Und wenn ich sage, ach, kann ich schon, auch habe ich vor drei Jahren mal gelesen und, und so, Vorsicht, einfach immer hungrig sein für sein Wort. Weil sein Wort ist lebendig. Halleluja. Sein Wort ist lebendig. Wir haben in dieser Church eine Vision und, und wir wollen einfach, dass ihr diese Vision spürt, Unterstützt natürlich im Gebet, aber Gott hat ein Herz für uns hier im, im Allgäu und ein Herz für Menschen hier in Kaufbeuren. Er möchte, dass Menschen ihn kennenlernen. Wenn er runter schaut, er schaut hier und er sieht Menschen, die umherirren und nicht wissen, wo, lang, wo, wo ist rechts, wo ist links, wo ist der richtige Weg, wo ist der falsche Weg. Und das Internet und die sozialen Medien verwirren uns noch mehr. Die Social Medias verwirren uns noch mehr, und wir wissen nicht, was Wahrheit ist und was, was, was Lüge ist. Er möchte, dass wir ihn kennen. Er möchte, dass wir Freiheit erleben, dass wir frei werden von den Ketten, die uns gefangen halten wollen. Wir haben vor äh, letzten Sonntag über das Thema Stolz gehört. Okay, die Predigt war über Stolz. Wir haben gehört, wie wenn wir stolz sind, wir sind nicht frei. Es engt uns ein. Gott möchte uns frei machen, er möchte, dass wir unsere Bestimmung entdecken, und zwar, dass wir wissen, warum wir leben. Was machst du denn hier auf der Erde? Okay, lebst du einfach hier, um Geld zu verdienen und zu essen und äh, Familie zu gründen und einen und, und schönen Job zu haben oder was auch? Ist das alles? Nein, das wäre zu, zu schade. Es gibt mehr. Er will, dass du deine Bestimmung entdeckst und dass du einen Unterschied machst, dass du andere Menschen segnest dass du weitergibst, was dir Gott gegeben hat an Gaben. Er möchte, dass du einen Unterschied machst. Epheser 1, 15 bis 19. Da steht folgendes. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken. Und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und, jetzt kommt, Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Paulus spricht jetzt für Christen, Leute, die sagen, ich gehe jeden Sonntag in die Church, ich gehe in eine Kleingruppe, ich habe eine Hauschurch, ich diene in der Church. Er betet für sie, dass sie Gott erkennen man würde sagen, ach komm, das ist doch klar, ich kenne ja Gott. Nein, wenn du an dem Punkt kommst, wo du sagst, ich kenne Gott. Vorsicht, weil Gott ist viel mehr, als was wir denken. Es gibt immer mehr zu entdecken bei, bei ihm, immer mehr. Immer mehr. Wir können das nicht ausschöpfen, was er ist, wie er ist, seine Gedanken. Er will, dass wir ihn kennen. Und dann geht es weiter. Er leuchtet die Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seine Berufung das ist die, diese, diese, diese Bestimmung zu entdecken. Die Hoffnung seine Berufung und, das, und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Bedeutet praktisch, dass wir erkennen, welche Power in uns ist ist durch Jesus Christus, welche Power in uns wohnt durch Jesus Christus, dass wir nicht mehr so armselige Christen, die für alles wegen allem meckern und denken, der Teufel ist zu groß und wir sind zu klein und das ist zu viel und wir sind zu klein, du bist nicht zu klein, wenn Gott in dir wohnt, dann hast du die Power von Gott selbst. Amen. Amen. Halleluja, danke Christoph für diese <lacht> <lacht> Zustimmung. Halleluja. Und Gott möchte das für uns. Er will, dass wir ihn kennenlernen. Aber ich möchte heute darüber reden, wie kann ich Gott denn überhaupt besser kennenlernen? Das ist die Predigt heute. Wie kann ich Gott besser kennenlernen? Das ist mein Thema. Welche Schritte soll ich tun, um noch mehr von ihm zu erfahren? Um noch mehr durch ihn verändert zu werden? um noch mehr zu wissen, wie er überhaupt ist. Viele Menschen hier im Allgäu glauben schon, dass es Gott gibt. Nur sie kennen ihn nicht. Sie haben eine falsche Vorstellung von ihm. Manche sind enttäuscht durch Erfahrungen, durch falsche Lehre. Gott ist immer sauer auf dich. Der hat eigentlich grundsätzlich schlechte Stimmung. Er ist grundsätzlich ein bisschen schlecht drauf. Nicht ganz, ist ja Gott, aber ein bisschen. <lacht> Bedeutet, er braucht nicht lange, bis er sich aufregt über dich. So bin ich aufgewachsen, so bin ich geprägt worden, nicht direkt. Der Priester hat nie gesagt, Gott mag dich nicht. Das hat er nie gesagt. Aber die Art und Weise, wie man das gelebt hat, wie man... Wie, du hast gedacht, oh Mann, Vorsicht, nicht zu nah, sondern... So, so war das bei mir so. Du bist irgendwie... Ah, ich weiß nicht, es gibt ihn schon, er ist schon heilig, aber nicht zu so nah. Sonst kriegst du noch eine Ohrfeige. So war das bei mir. Halleluja. So Sodass, als ich nach Deutschland kam, als ich erfahren habe nach dem Abi, meine Eltern haben gesagt, wenn du bestehst, gut bestehst, Abi, weil das ist echt schwer bei uns, mit den Umständen und so weiter, schicken wir dich ins Ausland zum Studieren. Als ich bestanden habe, wie die Ergebnisse rauskam vom, vom Abitur. Ich habe so gejubelt. Eine meiner Freuden, also ich habe ein paar Freude, also Gründe, zu, also zu, mich zu freuen gehabt, aber ein Grund war, ich muss nie wieder in die Church gehen. <lacht> Wirklich? Weil bei uns war so, jeden Sonntag, du musst, ist ja wurscht, ja? ob du was verstehst, ob du, du musst. Ne? Und wenn du nicht gehst, dann hast du fetten Ärger. Und ein äh, und, und meine Gründe, wirklich, ich habe mich gefreut, ich hab, oh, endlich wird niemand mehr wieder am Sonntag fragen oder schauen, der kann schon anrufen und fragen, ich sage, klar, war ich, aber war ich nicht. Ne? Äh, so, aber ich war froh, ich muss nicht mehr in die Church, weil ich ein Bild von Gott hatte, was nicht der Wahrheit entspricht. Was ist eigentlich das ewige Leben? Johannes 17, 1 bis 3. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach. Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast, über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe. Jesus will dir und dir und dir und dir im Livestream ewiges Leben geben. Die du ihm gegeben hast, das ist aber das ewige, das ewige Leben. Er beschreibt, was ist das? Dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben. Das ewige Leben fängt nicht an, irgendwann wenn du stirbst. Das ewige Leben ist keine Lebenszeit, sondern es ist ein Lebensstil. Es ist eine Art des Lebens, die du bekommst, wenn du Jesus Christus erkennst. Das ewige Leben fängt hier an, sobald du sagst, Jesus, du bist mein Herr. Ich erkenne dein Werk am Kreuz für mich an, dass du meine Sünden auf dich genommen hast. Und ich möchte dir nachfolgen. Da fängt das ewige Leben an, nicht irgendwann, wenn du stirbst. Wenn du hier, wenn du die Stimme meines, also die, die, den Klang meiner Stimme hörst und du hast diese Entscheidung getroffen, Jesus Christus dein Herrn zu machen, na rate mal, du lebst schon das ewige Leben. Du lebst schon jetzt das ewige Leben. Das sagt das Wort. Das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen. Und je mehr ich diesen Gott erkenne, wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast, es hört da nicht auf, das ist bloß der Anfang. Das ist genauso wie das Baby wird geboren, das Baby lebt schon, aber das Baby hat so viel zu entdecken, das Baby hat so viel zu erleben, so viel zu lernen. Das Baby lebt schon, das ist das Gleiche, das ewige Leben fängt schon an, aber du hast noch so viel zu entdecken, du hast noch so viel zu lernen, noch so viel zu, zu, zu erkennen, aber je mehr ich Gott kenne, desto mehr lebe ich in Freiheit. Desto mehr kriege ich Bestätigung über meine Berufung. Desto mehr möchte ich einen Unterschied machen. Desto mehr möchte ich meine Gaben einsetzen. Desto mehr möchte ich andere segnen. Desto mehr lebe ich in Freiheit. Desto mehr lebe ich in die Früchte des Geistes. Das ist das ewige Leben. Desto mehr. Aber es fängt an, dass du sagst, ich möchte ihn erkennen. Deswegen ist es, wenn du mich schon ein paar Mal gehört hast, hier zu reden. Ich erwähne fast jedes Mal, es geht nicht um mich, es geht nicht um die Band, es geht nicht um die Church, sondern es geht um Jesus. Weil das ist das ewige Leben. Nicht, dass, nicht, dass ich, wow, ähm. Die Zeugnisse sind gut, aber die Zeugnisse ist nur ein Nebenprodukt, eine no, no, normale Folge dessen, eine Frucht dessen, dass wir Jesus kennen. Aber das wahre Leben, selbst wenn kein Zeugnis kommt, hast du das ewige Leben. Wenn du betest zehn Jahre für etwas und es passiert noch nichts, gib nicht auf, du hast schon das ewige Leben. Jesus ist bei dir. Jetzt, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, wie ich für mich denke, wie wir dieses ewige Leben mehr und mehr erleben können. Aber davor habe ich eine Bibelstelle noch in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Hier ist, diese Bibelstelle sagt, wenn ich Verwandlung haben will, wenn ich Veränderung sehen will, ich muss nur reinschauen in die Herrlichkeit, in einen Spiegel. Es würde zu viel Zeit nehmen, das zu erklären, aber der Spiegel, unser geistlicher Spiegel ist das Wort sagt das Wort. Der, der, äh, der Spiegel ist das Wort. Okay? Das heißt, ich werde verwandeln, wenn ich reinschaue in sein Wort. Das Wort prägt mich und verändert mich. So werde ich verwandelt. Da kommen wir schon zu unserem ersten Punkt, wie wir das Leben, dieses ewige Leben oder dieses, den Gott besser kennenlernen können. Punkt 1. Durch das Wort Gottes. Durch das Wort Gottes. Da werde ich verändert. Da, da, da lerne ich ihn besser kennen. Da lerne ich seine Natur kennen. Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wie kann ich Gott kennenlernen? Wie kann ich seine Gedanken kennen? Wie kann ich seinen Willen kennen? Hier. Verändere deine Gedanken, und damit du erkennen kannst, was der Wille Gottes ist. Das bedeutet, wenn ich jetzt vor einer Situation bin und sage, ich weiß gerade nicht, was der Wille Gottes ist. Der erste Tipp sollte sein, schau erstmal ins Wort. Amen. Renne nicht von, 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 von Konferenz zu Konferenz und such ein Wort vom Himmel, eine Prophetie von, ein, von jemandem, der ein Mann Gottes ist, ein Star oder so. Nichts dagegen, aber wenn wir mehr abhängig sind von Prophetien von Menschen, als vom Wort Gottes ist, dann stimmt was nicht. Ich sage es nochmal, <lacht> weil wir Charismatiker wir sind, oh, Prophetie ist schön, ich bin dafür. Aber wir sollten nie mehr abhängig sein von, von, von dem, was Menschen sagen. Manchmal auch durch den Geist Gottes. Ich will das nicht schlecht reden. Aber das Wort Gottes soll die höchste Priorität sein. Zu erzählen, wie Gott ist. Wie wir entdecken, wie er denkt. Wie wir entdecken, wie er tickt, wie er ist, sein Verhalten. Zuerst vom Gott. Bedeutet, wenn du eine Prophetie bekommst und sie ist nicht im Einklang mit dem Wort Gottes, verwerfe sie. Oh, oh. Es ist egal, wie schön sie klingt. Wenn sie im Gegensatz zu dem, was das Wort sagt, verwerfe diese Prophetie. Die ist nicht von Gott, Punkt aus. Ja, aber der Typ ist schon 50 Jahre mit dem Herrn. Stimmt, das Wort Gottes ist mehr als 50 Jahre alt. Und, und der Ursprung ist göttlich. Okay, das Wort Gottes. Aber wenn ich sage, das Wort Gottes, ich rede nicht vom Buchstaben alleine. Weil wir können uns auf, uns auf den Buchstaben so fokussieren, dass wir nicht verstehen, was das Herz dahinter ist. Nicht nur der Buchstabe. Ich weiß nicht, ob ich diese Bibelstelle hier habe. 2. Korinther 3, Vers, 16, Vers 6. Steht das da? Nee, Da. Okay, da unten steht, denn der Buchstabe tötet, 2. Korinther 3, Vers 6, aber der Geist macht lebendig. Der Geist macht lebendig. Das braucht diese Kombination, das Wort und der Geist. Sie gehen zusammen, okay, und der Geist wird immer im Einklang sein mit dem Wort. Aber, jetzt kommt eine komische Drehung, es ist möglich, dass du das Wort Gottes liest, ohne dass der Geist dabei ist. Wenn der Geist fehlt, dann wirst du das Wort Gottes aus dem Fleisch herauslesen und vielleicht sogar Gott nicht erkennen. Es ist möglich. Es ist möglich, es passiert. Beispiel Paulus in der Bibel. Er kannte das Wort auswendig. Auswendig. Er war ein Gelehrter, er war ausgebildet, er war gut drauf. Er hatte Diplomen und alles, er war gut drauf. Aber er kannte Jesus nicht. Bis zu diesem Tag, als Jesus ihm begegnete auf dem Pferd. Und, und er sagt, wer bist du, Herr? Und er sagt, ich bin Jesus. Und auf einmal, was passiert, seine Augen gehen auf. Er wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Derselbe Paulus, der die Bibel auswendig kannte, bis dahin zumindest, wird so, kriegt so eine krasse Offenbarung, dass er über das Abendmahl berichtet, obwohl er nicht da war. Und er gibt, er gibt Offenbarung weiter. Sogar der Petrus sagt, der Paulus hat eine Offenbarung, er erzählt über Sachen, die manchmal schwer zu verstehen sind. Petrus, der mit Jesus war, Paulus war nicht dabei, aber durch den Geist kriegt er eine Offenbarung. Aber es braucht diese Kombi. Nicht nur den Buchstaben allein, sondern der Buchstabe, wenn der Geist Gottes inspiriert ist, dann erkennst du Gott um mehr. Deswegen meine Bitte an dich, bevor du die Bibel liest, Herr, offenbare mir durch deinen Geist, was deine Botschaft hier ist. Und dann wird er dir offenbar. Sag jemand Amen. 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 So ist es. Das Wort Gottes hilft uns, Gott besser kennenzulernen. Und da steht in Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. ich kann das nicht genug betonen. Wenn du Gott kennenlernen willst, lese deine Bibel. Kennt ihr das Kinderlied? Lies deine Bibel, bete jeden Tag. Lies die Bibel, bete jeden Tag, bete jeden Tag, bete jeden Tag. Wenn du wachsen willst. Okay, das ist so. Lies die Bibel. Zweiter Punkt. Wie ich Gott kennenlernen kann, ist durch meinen Dienst an andere Menschen. Ja, Rodrigo, Moment, wie, wie ist es jetzt? Wie kann ich Gott besser kennen, indem ich anderen diene? Ja, warte, warte, warte. Warte. Matthäus 25, Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf den Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Ja. Okay, passt. Und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden, und er will sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke auf, aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und er hat mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und er hat mir zu trinken gegeben. Sie haben gedient. Ich bin ein Fremdling gewesen und er hat mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und er hat mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und er hat mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu Trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch. Da soll eine Ermutigung, sein für, eine Ermutigung sein für die, die dienen, wo niemand sieht. Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meine geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn es wenn wir weiterlesen, sehen wir, wie er zu den anderen sagt, ihr habt mir nicht gedient. Und dann sagt er, ich kenne euch nicht. Wenn du weiterliest. Er sagt, ich kenne euch. nicht. bedeutet, die, er kannte die, die ihm gedient haben. Durch meinen Dienst kann ich Gott besser kennenlernen. Und er kann mich, ich kann seine, seine Liebe erleben. Vorsicht, jetzt kommt's. Oh, ich muss mehr dienen, um von Gott angenommen zu werden. Falsche Botschaft. Da sage ich nicht. Ich sage, wenn ich erkenne, was Er für mich am Kreuz getan hat, dann kann ich nur sagen, Herr, wie kann ich das weitergeben, was du mir gegeben hast? Jesus sagte, wem viel vergeben worden ist, der liebt viel. Okay? Wem viel vergeben worden ist, der liebt viel. Mein Appell an euch ist nicht nur, mach, 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 sondern erkenne, was er gemacht hat. Und er soll dich ermutigen, auch weiterzugeben, was er dir getan hat, was er dir gegeben hat. Gib es weiter. Gib es weiter. Ich sage euch, ich habe das letzte Woche, oder ja, diese Woche halt im Glaubensgrundkurs das gesagt. Ich habe gesagt, wenn ich, als, 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 als es hieß, wir sollen nach Kaufbeuren kommen, und ich soll da öfters predigen, klar. Ich dachte, ich habe nur Stoff für sechs Monate. Also die Predigthemen, die ich habe, das reicht für maximal sechs Monate, dann bin ich aus. Dann reicht nicht mehr. Also ich habe kein Jahr. Dann ist es vorbei. Herr, wie soll ich predigen so lange? Das geht ja gar nicht. Und ich habe gesehen, Leute, die predigen seit 50 Jahren. Ich sage, wie schaffen sie das? Hier, hier ist, was ich entdeckt habe. Als ich angefangen habe, das bisschen zu geben, was ich schon hatte, Gott gibt mir mehr Offenbarung. Ist echt so. Und das ist die Mathematik bei Gott. Die Mathematik bei Gott ist nicht 2 minus 2 ist 0. Die Mathematik bei Gott ist 2 minus 2 ist 4, 6, 10, 100, 1000. So, tick Gott, das, ist, das macht für unser Gehirn keinen Sinn. Bei Gott ist, wenn ich gebe, er überrascht mich mit mehr. Wenn ich gebe, er überrascht mich mit mehr. Was brauchst du in deinem Leben? Dann gib ein bisschen mehr ab, was Gott dir gegeben hat. Amen. Diene anderen mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat. Es wird dir beibringen, Gottes Herz zu erkennen, mehr und mehr. Es ist so. Und Jesus hat das selber vorgemacht. Matthäus, äh, Markus 10, 45. Da steht, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Sondern er ist gekommen, um zu dienen und um sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Er ist gekommen, um zu dienen. Deswegen haben die Jünger das nicht gecheckt, als er hieß, als er siehst, okay, setzt euch hin, ich wasche eure Füße. Hä, hey, es macht keinen Sinn, du bist ja der Boss. Du bist der Boss, wieso wäschst du unsere Füße? Es macht ja keinen Sinn. Ich habe nee, Moment, ihr versteht das nicht. In meinem Reich, der größte, der Groß, der Größere dient. Wenn du groß werden willst, diene. Wenn du eine, eine Kleingruppe leitest, eine haustür du bist nicht der Boss. Oh, ich habe jetzt eine haustür Boah. Nein, nein. Boah, endlich darf ich eine Kleingruppe leiten. Ich werde denen zeigen, was Sache ist. Ich werde denen jetzt erzählen, was ich... Nein, 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 Mit so einer Einstellung brauchst du keine Kleingruppe leiten. Okay? Der Leiter einer Gruppe ist derjenige, der mehr Opfer bringen soll. Ja, Wenn du, wenn du hier und was leitest, du weißt genau, was ich meine. Okay, wenn du noch nie was geleitet hast, dann, pff, was erzählt dir denn da? Aber wenn du leitest, du weißt genau, was ich meine. Du brichst ein Opfer, was keiner sieht. Keiner. Vielleicht ein ganzes Leben lang wird keiner das sehen. Mach aber nichts. Der Herr sieht das. Der Herr sieht das. Und hier ist, wenn wir was passiert, wenn wir dienen? Nebenbei so, weil wenn wir dienen, oder ja, Gemeinschaft auch haben wir. Und hier ist, was passiert, wir reiben uns mit Menschen. Oh, Reibungen. Der andere nervt mal. Der eine kommt zu spät wieder mal. Okay, der eine sagt nicht ab, wenn er nicht kommt, oder, oder, oder der ist nicht treu, was auch immer. Oder er hat einen Spruch gelassen, das hat mich genervt. Oder, oder er hat mich beleidigt, bewusst oder unbewusst, manchmal bewusst. So, Was passiert da? Gott sagt, mach weiter, mach weiter. Und hier ist was passiert, du wächst. Du wächst in Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, kommt ja dieser Bibelfers vor, bekannt vor, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, die Frucht des Geistes. Wie kommt das? In dem Dienen. Gott hat dir das schon gegeben, aber du wächst da rein, durch Dienen. Deine Treue, deine Geduld wird geprüft, aber sowas von. Deswegen, in den Churches, in der Gemeinde, oder anders, ich sage es andersrum. Ich möchte nicht, dass unsere Church eine Church ist, wo viele Leute, möglich viele Leute sich verstecken und ja, niemals dienen wollen. Ah, ich Sie lass, lassen mich in Ruhe, Hauptsache ich komme am Sonntag und meine Band spielt mein bestes Lied und hoffentlich predigt der oder nicht der oder nicht die, wie auch immer und gehe nach Hause, ach, das war ein super Sonntag. Wenn du hier kommst mit dieser Einstellung, wir finden dich. Okay. <lacht> okay, okay. Okay, ich fasse beiseite, aber. Uh, <lacht> nee. Um, uh, um, was ich sagen will ist, was ich sagen will ist, wir finden dich. Nein. <lacht> nein. Nein, nein. Nee, was ich sagen will ist, Nein. Was ich sagen will ist, du weißt, du kennst mein Herz dahinter, ist, du sollst nicht passiv bleiben. Wenn du passiv bleibst, wächst du nicht, du erkennst Gottes Herz nicht. Aber wenn du wirklich aktiv bleibst oder aktiv wirst, dann erkennst du Gottes Herz mehr und mehr. Deswegen möchte ich auch diejenigen ermutigen, wenn du, wenn du möchtest wissen, wie wir hier als Church dienen oder funktionieren, wenn du erfahren möchtest, wie kann ich überhaupt dienen in dieser Church? Oder wie kann ich überhaupt anfangen zu dienen? Wie kann ich mir das anschauen? Dann komm zu Next Steps. Okay, melde dich an bei Next Steps. Und das ist nicht verbindlich, dass du, ich komme bei Next Steps, also ich muss über nächsten Sonntag dienen. Das ist nicht so. Sondern, manchmal, aber nicht so. Aber <lacht> komm einfach und, und hören dir das an. Wer sind wir als Church? Was ist unsere Vision? Warum gibt es uns? Und warum machen wir Gottes Wissen, so, wie wir die gestalten? Warum? Okay. Melde dich an bei Next Steps. Vorne ist, die, ist die, uh, die Liste. Melde dich an. Okay. Nummer eins, durch das Wort Gottes. Nummer zwei, durch meinen Dienst an anderen Menschen. Nummer drei, durch das Gebet. Lerne ich Gott mehr und mehr kennen. Durch das Gebet. Matthäus 21, 12. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der tauben Verkäufer. Jesus, der nette Jesus, ja? Wir reden hier vom netten Jesus. Er kommt rein im Tempel und wirft. Also, er hat mich äh, vorsichtig umgekippt oder umge um so, umgelegt, die Tische. Nein, er hat umgeworfen. Oha. Also er hat, er hat, er hat so, Jesus. Der nette Jesus, ne? Bam. Boah, das passt gar nicht in unserem Kopf so. Der nette Jesus macht so. Warum? Was ihn gestört hat, ist hier. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. ihr habt eine Räuberhölle draus oder Hölle draus gemacht. Wo wir beten sollten, haben wir daraus ein Geschäft gemacht. Das hat ihn gestört. Er soll uns stören, wenn aus Church ein Geschäft gemacht wird. Oha. Er soll uns stören, wenn aus Lobpreismusik ein, oder ein, aus Anbetungslied ein, ein, ein Musikgeschäft gemacht wird. Er soll uns stören, weil er stört Gott. Klammer auf, Judas hat Jesus verrieten, was war das Zeichen? Er hat gesagt, den, den ich küsse. Ein Kuss gebe auf die Wange, den, der ist das. Er hat ihn mit einem Kuss. Weißt du, was Kuss bedeutet? Anbetung. Das Wort Anbetung kommt von Gott küssen. Er hat praktisch mit seiner Anbetung, mit seiner Frömmigkeit, Jesus verraten für Geld. Das ist eine andere Predigt. Aber wir sollen niemals unsere Liebe zu Jesus so vormachen, ah, wir sind so fromm und wir machen daraus Geld, sondern wir sollen ihn anbeten, wir sollen beten. Er sagt, das Haus des Gebets soll nicht ein Haus des Geschäfts sein. Philippa 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen von Gott kund werden. Und der Friede Gottes, so lernst du Gott kennen, hier. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wie eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus. Ich erkenne ihn mehr, ich habe mehr von seinem Frieden, ich habe mehr von seinen Gedanken, wenn ich im Gebet bin. Ich lerne Gott kennen durch Gebet, Komm zu Push. Im Januar haben wir wieder 21 Tage Gebet und fassen wie jedes Jahr. Kommt dazu. Leider ist es so, das hat, es hat nicht nur mit dieser Church zu tun, es ist so bei uns Menschen. Wenn ich sagen würde oder wir von der Leitung sagen würden, boah, nächsten Dienstag um 4 Uhr in der Früh kommt, kann ich nur einen großen Namen, den ihr kennt, aus YouTube, Prediger, die Blöschhalle wird nicht reichen, die Leute zu empfangen. Um 4 Uhr früh. Alle werden kommen. Aber wenn wir sagen, wir treffen uns um 6 Uhr zum Gebet, da kommen fünf Leute. Why? Warum? Ich lasse es so stehen. Durch Gebet lernen wir Gott kennen. Wie betest du? Ich sage nicht nur irgendwas, irgendwas auswendig sprechen. Ähm, ja sondern gott hat uns jesus hat uns das vater unser gegeben äh, vorsicht nicht als copy paste formel sondern als wie in welche art und weise sollen wir beten wer hier im raum kennt hat schon gehört vom vater unser ja natürlich die meisten ja okay das vater unser oh. hm. Matthäus 6, Vers 9. Jesus sagt, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Bevor er überhaupt in die Anliegen geht, sagt er zuerst, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es geht gar nicht um mich im Gebet, so kennen wir Gott. Wenn wir nur beten und sagen, Gott, ich bete jetzt. Bam, bam. Ich brauche mehr Geld, ich brauche mehr das, ich brauche eine Frau, ich brauche das, ich brauche das, Amen. Okay, So lernst du Gott nicht kennen. So lernst du Gott nicht kennen. Wenn du Gottes Herz bitten willst, du kommst zu ihm und sagst, Herr, du bist gut. Du bist groß. Dir gehört alles Lob. Du bist hoch er, er, erhöht. Herr, danke, dass du mich liebst. Du fängst an bei ihm. Bei ihm. Ich erkläre das im Glaubensgrundkurs, das Gebet. <lacht> Gebet ist wie ein Burger. Oder ein Liebekässemmel. Oder ein ähm, äh, äh, Butterbreze nicht. Nee. Aber es muss Fleisch, sorry, wenn du kein Fleisch magst, ich brauche Fleisch im Gebet. Was heißt das? Ein Burger besteht, du hast Brot, Fleisch, Brot. Okay, klassisches Burger. Also jetzt gibt es schon wieder ein brotloser Burger und so Zeug. Aber klassisch: Brot, Fleisch, Brot. Das Brot ist meine Danksagung. Ich fange an mit Danksagung. Und dann schiebe ich mein Anliegen dazwischen rein. Das ist das Fleisch. Das ist das Herz. Deswegen komme ich ja zu Gott. Also wenn ich bete, eigentlich bewegt mich ein Anliegen. Das ist das Fleisch, das Herzstück. Ich schiebe mein Fleisch rein und ich beende das Ganze nochmal mit Brot, mit Danksagung. Deswegen endet er das, Vater unser, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und dazwischen war, führe uns nicht in Versuchung. Äh, äh, gib mir mein tägliches Brot. Das ist das Anliegen. Aber das Gebet ist... Zum größten Teil Danksagung. Und nur ein Gebet, was aus Danksagung besteht, hilft dazu, Gott besser kennenzulernen. Warum? Weil wenn ich sage, oh, wozu soll ich ihm danken? Ah, was hat er für mich gemacht? Aha, so ist er. Ach so. so. Weißt du, die Danksagung ermutigt uns, Gottes Herz zu kennen. Deswegen das richtige Gebet hilft uns, Gott zu kennen. Das falsche Gebet hilft uns nicht dazu. Deswegen ist es wichtig, richtig zu beten. Burger, okay. Brot, Fleisch, Brot. Dank, bitte, Dank. Amen. Also, wenn du meine ganze Predigt heute vergessen hast, wenn du nach Hause fährst, worüber hat die Rodrigue gepredigt? Ein Burger, okay. Ein Burger, okay. <lacht> nee, egal, aber so. Ah, ich muss schneller machen jetzt. Wenn ich fließe, da ich schaue mir nicht mehr die Zeit. Ähm, 1. Korinther 14, 2, da steht, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern zu Gott, für Gott. Und niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Also ein Gebet, was dir auch hilft, Gott zu kennen, ist das Sprachengebet. Okay? Aber um ihn noch besser kennenzulernen, durch das Sprachengebet soll ich beten, dass ich es auf, auslege. Weil der Heilige Geist, ähm, hier steht, er spricht Geheimnisse im Geist. Das heißt, was ich spreche, versteht mein Verstand, das sind Geheimnisse, wie Gott ist, was Gott sagen will. Und wenn ich bete, dass ich auslege, dann erfahre ich, was diese Geheimnisse sind. Vers 13 und 14, da steht darum, wer in einer Sprache redet, der betet, der ist auch, dass er es auch auslegen kann. Okay, wenn wir beten um Auslegung, dann hilft uns Gott zu verstehen, was seine Gedanken sind. Also, zusammengefasst, wie lerne ich Gott kennen? Und das gilt für, wenn du 40 Jahre mit dem Herrn bist, oder fünf Jahre, oder ein Tag, oder noch gar nicht. Diese Predigt ist für jeden. Wir wollen alle Gott besser kennenlernen. Alle. Ich will das unbedingt. Herr, ich möchte dich kennen, mehr und mehr. Nummer eins durch dein Wort. Nummer zwei durch meinen Dienst. Nummer drei durch mein Gebet. Und Nummer vier durch Lobpreis und Anbetung. Durch Lobpreis und Anbetung. Psalm 22, Vers 4 steht, aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Leute, was wir am Sonntag hier machen, es ist nicht Musik, wenn wir hier singen, sondern das ist Lobpreis und Anbetung. Wenn du Musik hörst, hören willst, einfach Musik, es gibt Discos, es gibt CDs, Tausende, kannst du gehen und Musik hören. Radio kannst du Musik hören. Aber hier geht es nicht um Musik hören, sondern es geht um Gott anbeten. In Groß machen durch die Musik. Natürlich hat er Musik geschaffen, natürlich. Aber durch die Musik kann man vielleicht etwas mehr ausdrücken, was wir sagen wollen. Lobpreis und Anbetung. Durch das kann ich Gott besser kennenlernen. Warum? Hier steht, er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Er wohnt da drin. So, wenn du mich kennenlernen willst, du willst ja wissen, wo ich wohne. Und dahin kommen, wo ich wohne. Und da können wir in Ruhe reden. Wenn wir uns woanders treffen, können wir auch. Aber du lässt mich wirklich kennen. Wenn du mich besuchst, du weißt wirklich, wie wir als in Familie sind, wenn du uns, wenn du zu uns kommst. Also nur wenn du kommst da, wo wir wohnen, lernst du uns wirklich kennen. Na rate mal, wo Gott wohnt? Im Worship, im Lobpreis. Na wo, wo kannst du ihn kennenlernen? Da, wo er wohnt. Na geh dann in den Lobpreis. Ja, aber wie gehe ich dahin? Danke, dass du fragst. Hier steht die Antwort. Hier steht die Antwort. Geht ein zu seinen Toren mit Danken. So fängt es an. Wo, wo, wo merke ich, wo Gott wohnt? Fang an zu Danken. Das ist der, der, die, 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 der Eingang, die Eingangstür. In seine Gegenwart, wo er wohnt, ist Danken. Okay. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhäufen mit Loben. Dankt ihm, preis seinen Namen. Das ist der Grund warum wir uns Zeit nehmen für Lobpreis und Anbetung im Gottesdienst. Es ist nicht ein Programmpunkt. Ja, jeder der Gottesdienst gehört halt zwei, drei Lieder dazu. Ist halt so. Mach mal halt so. Falsch. Wir machen das nicht so. Sondern das ist das Tor, um Gott kennenzulernen. Das Tor, wo wohnt er. Deswegen, du gehst in eine Church... Wenn Sie Gott loben, ich sage nicht, wenn Sie Musik machen. Wenn Sie Gott loben, kommst du rein. Die Predigt hat noch nicht angefangen, die Ansagen haben noch nicht stattgefunden. Du kommst rein, du merkst, Gott ist hier. Ich weiß nicht. Du gehst raus. Wie war der Gottesdienst? Gut. Warum? Weiß nicht. Ich habe Gott war da. Ich habe etwas gespürt, was ich so nicht kenne. Ich habe etwas irgendwie, was ich so nicht kenne. Was war das? Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Deswegen, wenn wir Lobpreis machen, kommt Prophezie, kommt ein Wort, kommt eine Ermutigung. Auf einmal, du hast ein Lied gehört, im oh, nicht im Radio, im, auf, auf YouTube oder so, ein Lobpreislied. Das gleiche Lied hörst du hier im Gottesdienst, wo wir versammelt sind. Du fängst an zu weinen. Warum? Warum? Weil wenn Leute zusammenkommen, Jesus hat gesagt, zwei oder drei sich versammeln, ich bin in ihrer Mitte. Und dann fangen sie an, ihn anzubeten. Du kommst rein, ich kenne doch das Lied, warum weine ich jetzt? Weil Gott da ist. Weil Gott da ist. Und deswegen sage ich zu unserem Worship-Team, ihr seid nicht Musiker, ihr seid Anbeter. Ganz wichtig. Ihr macht nicht Musik sondern er macht Anbetung. Ihr dient dem Höchsten, er dient dem König. Er gebt ihm Raum, dass er sich wohlfühlt Halleluja. Oh man, danke Herr. Johannes 4, Vers 23 steht, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Der Vater sucht meine Anbetung. Der Vater sucht meine Anbetung. Sag das mit mir. Der Vater sucht meine Anbetung. Nochmal. Der Vater sucht meine Anbetung. Und die, Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in im Geist und in der Wahrheit anbeten. Bedeutet hier, im Geist, der Heilige Geist muss das befürworten. Es muss von unserem Geist kommen, von unserem tiefsten Inneren kommen. Es muss wahr sein, nicht geheuchelt sein, es muss ehrlich sein. Aber in der Wahrheit, gemäß dem Wort Gottes, das ist die Wahrheit. Das ist wahre Anbetung. Also Anbetung ist nicht nur ein Lied, was sich gut anfühlt sondern Anbetung ist ein Lied, wo der Geist das Wort drin vorfindet und dann fühlt sich Gott wohl dabei. Ein gutes Lobpreislied ist nicht ein Lied, was sich gut anfühlt, sondern es ist ein Lied, wo der Geist Gottes das Wort im Lied bezeugt und bestärkt. Das ist das wahre Worship-Lied da können wir Gott kennenlernen. Ich fasse zusammen. Durch das Wort Gottes. Durch den Dienst an anderen. Durch das Wort Gottes liest die Bibel jeden Tag. Bitte. Bitte, bitte. Durch den Dienst diene, setzt deine Gaben ein. Wenn du nicht weißt, wie, melde dich bei Next Steps. Wir helfen dir dazu. Drittens, durch Gebet. Bete, gute Gebete. Brot, Fleisch, Brot. Dank, bitte Dank. Sandwich. Burger. Ich fange jetzt nicht an mit, was ist besser, Burger King oder McDonald's? Da fange ich jetzt nicht an. Okay. Okay. Wenn ihr den Witz nicht versteht, er, er arbeitet bei, bei McDonald's. Nein, bei, bei Burger King. Okay. Oh Mann, ich muss aufpassen hier. Okay, zurück jetzt ehrlich. Okay. Durch das Wort Gottes, durch meinen Dienst, durch Gebet und durch Lobpreis und Anbetung. Wenn ich eine dieser vier Sachen vernachlässige, das ist der Grund, warum manche sagen, ich fühle mich, ich fühle Gott nicht mehr so. Ich bin irgendwie weit, er ist irgendwie weit. Mein Leben ist kalt mit Gott. Das ist, weil sehr wahrscheinlich mindestens ein von diesen vier Sachen fehlt. Hast du nicht mehr gepflegt? Ich weiß, wovon ich rede, mir geht es auch manchmal so. Ich komme zurück, ich sage, warum fühle ich, wo ist das Feuer? Ah, lese ich? Check. Diene ich? Check. Bete ich? Hm. Oh oh. Bin ich im Lobpreislandbetung? Oh oh. Das ist das Problem. Nicht die anderen? Nicht die Church? Nicht die Gemeindeleitung oder der Prediger? Nicht die Band? Nein. Diese Sachen. Gott offenbart, wo ist vielleicht Unvergebenheit, wo ist Verletzungen, wo ist alles im Gebet und im Worship in Anbetung. Er bringt das alles hoch. Deswegen wollen wir diesen Gottesdienst so beenden, dass ich frage: macht die Augen zu, bitte. Schaut auf Jesus und ich frage dich, wenn du hier bist heute und du hast noch nie bewusst die Entscheidung getroffen: Gott, ich will dich kennenlernen. Du triffst diese Entscheidung heute zum ersten Mal. Gott, ich will dich kennenlernen. Wie bist du denn eigentlich? Ich höre viel von dir, aber ich kenne dich nicht. Ich möchte dich kennenlernen. Wenn du hier bist und du sagst, ja, ich treffe diese Entscheidung heute vom Herzen zum ersten Mal. Während alle Augen geschlossen sind, würde ich dich bitten, hebe kurz deine Hand und sag, ja, ich bin hier. Ich möchte Gott kennenlernen. Zum ersten Mal treffe ich diese Entscheidung. Dankeschön. Dankeschön. Ist noch jemand da? Du kannst deine Hand wieder runter. Ist noch jemand da? Die Bibel sagt, wenn einer zurück zum Vater kommt, bricht eine Party im Himmel los. Da ist Feier und, und, und Freude im Himmel. Wenn du sagst, ich möchte diese Entscheidung heute treffen, Gott besser kennenzulernen, dann wollen wir dir helfen, diesen ersten Schritt zu tun, und zwar durch Gebet, das Gott zu sagen selbst. Wir helfen dir, wir beten gemeinsam als Church mit dir und wiederholen mein Gebet, alle, die ganze Church zusammen, aber mit dir. Und du betest das zu Gott und du gibst ihm diese Möglichkeit, dass er dich führt zu sich selber. Lass uns gemeinsam beten, Church, und sag, danke, Vater im Himmel. für deine liebe für mich. Danke Jesus für dein Opfer am Kreuz. Danke Heiliger Geist, dass du Jesus verherrlichst. Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Hier bin ich. Führe mich. Verändere mein Herz. Und zeig mir, wie du bist. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Und hast für meine Sünden bezahlt. Ich komme zu dir und danke dir für die Vergebung meiner Sünden. Ich bin geliebt, angenommen. Und mir ist vergeben. Ich gebe dir mein Leben. Come on. Ich gebe dir mein Leben. Und bekenne vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Ich gehöre dir. Ich gehöre dir. Und ich folge dir nach. Für immer und ewig. Durch die Kraft deines Geistes. In Jesu Namen. Amen. Amen. Komm und Applaus, wenn du diese Entscheidung getroffen hast. Amen. Halleluja. Wenn du diese Entscheidung, wenn du das gebetet hast, von zum ersten Mal, vielleicht hast du dich nicht getraut, die Hand zu heben, aber du hast das im Herzen so gebetet. Gott sieht das Gebet. Gott hat das gesehen. Wenn du aber hier bist, und du sagst, ja, ich habe dieses Gebet schon mal gebetet, aber ich leide ganz stark unter mindestens einem von diesen Punkten. Ich habe das Wort, das Bibellesen vernachlässigt. Ich diene nicht aus Trotz, ja? nicht weil die Gelegenheit nicht da ist, sondern ich, hier ist eine Blockade, dass ich nicht dienen will. Okay, ich bete nicht mehr. Okay, ich lebe nicht in Lobpreis und Anbetung. An diese vier Sachen mindestens, wenn du dich spürst, wo der Heilige Geist seine Hand drauf legt und sagt, das hast du ganz stark vernachlässigt, wollen wir auch für dich beten.